0: Herzlich willkommen zum aktuellen Besser Lackieren Podcast. Mein Name ist Astrid Günther und ich freue mich, dass Sie sich eingeklickt haben. Im Besser Lackieren Audioformat präsentieren Experten der industriellen Lackiertechnik spannende und aktuelle Themen kompakt für Sie zusammengefasst. Nutzen Sie beispielsweise den Weg zur Arbeit, um sich über Fachthemen der Oberflächentechnik zu informieren. Im aktuellen Podcast geht es um das sogenannte Gift der Beschichtung, die Kontaminationen. Der Fachexperte Ernst-Hermann Timmermann, Geschäftsführer der Deutschen Forschungsgesellschaft für Oberflächenbehandlung e.V., beschreibt in diesem Podcast mögliche Ursachen und daraus resultierende Fehler und gibt dann natürlich auch Tipps für die Praxis. Hallo Herr Timmermann, schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, guten Morgen Frau Günther, schön, dass Sie mich eingeladen haben. Immer wieder gerne. Bevor wir starten, noch ein paar Worte zu Herrn Timmermann. Nach dem Studium der Chemie und Technologie der Beschichtungsstoffe arbeitete er zunächst als Lackierereileiter. Seit 1991 ist er bei der DFO, seit 2008 als Geschäftsführer. Timmermann betreut Fachausschüsse, Arbeitskreise, leitet Forschungsprojekte und Fachlehrgänge, berät industrielle Lackierbetriebe und agiert als Sachverständiger bzw. Gutachter für Lackierungen. Dann starten wir mal direkt mit dem aktuellen Thema. Kontaminationen sind ja eigentlich ein sehr, sehr weitreichendes Themengebiet. Wie nähern wir uns denn jetzt dem Ganzen, Herr Timmermann?
1: Ja, Dr. Riesler hat ja bei Ihnen auch schon mal einen Podcast mitgemacht, das ist der Podcast 16. Da ging es um Lackbenetzungsstörende Substanzen. Und da ist er im Prinzip auf dieses Blatt eingegangen, was der VDMA dazu entwickelt hat, und ich möchte heute diese Thematik an mehreren Beispielen aus der Praxis beschreiben. Ich werde zunächst mal erstmal darauf eingehen, was sind denn überhaupt Kontaminationen und im weiteren Verlauf auf Kontaminationswege eingeben. Also wie gelangen diese Stoffe überhaupt in den Prozess? Und dafür habe ich natürlich wieder super schöne Beispiele aus der Praxis mitgebracht.
0: Beispiele aus der Praxis sind immer wieder spannend und super. Dann starten wir doch auch hier mal direkt mit den Grundlagen. Was ist denn eigentlich eine Kontamination?
1: Ja, das habe ich mich dann auch gefragt und habe mal überlegt, was steckt denn dahinter? Und äh, wenn man jetzt Kontaminationen äh, sich betrachtet, dann erzeugen die ja typischerweise nicht nur ein Fehlerbild. Ja? Die meisten denken an Krater, aber es ist nicht nur der Krater, sondern ja? es sind auch andere Substanzen in Anführungsstrichen, äh, die die Krater produzieren, also nicht die Silikonöle klassischerweise. Und es wird auch nicht alles beim Lackverarbeiter produziert, sondern auch vieles wird beim Lackhersteller schon produziert. Das ist nicht die überwiegende Einzahl. Also die überwiegende Anzahl kann man von ausgehen, produziert der Lackverarbeiter. Aber es, der Lackhersteller hat auch seinen Anteil daran.
0: Also muss man auf alles achten. Okay, wenn man sich jetzt äh, im ersten Schrift mal den Begriff der Kontaminationen anschaut, was verbirgt sich denn eigentlich wirklich dahinter? Ja, also wenn man in den Duden schaut,
1: dann gibt es unter dem... Fehlerbild oder dem Stichwort Kontamination steht in Verschmutzung, Verunreinigung in Klammern Fachsprache. Wikipedia steht drin, Kontamination durch Kontaminierung, Lateinisch Kontaminare, besudeln bezeichnet eine Verschmutzung. Also so ungefähr, so ungefähr wissen wir, was denn so Kontaminationen äh, sind.
0: Okay, und inwieweit betrifft das jetzt die Lackierung?
1: Ja, wenn man äh, sich mit dem Thema beschäftigt, dann stellt man ganz, ganz erschreckend fest, dass man Kontamination ganz häufig findet in allen möglichen Bereichen. Und das sind Hilfsmittel aus technischen Prozessen, denen man zunächst erstmal gar nicht das zuordnet. Ja? Das sind Kosmetika, das sind Weichspüler, also eine riesen Anzahl von Stoffen, Produkten, ja, Prozessen, die Krater oder Kontaminationen verursachen können.
0: Also erstmal die, ich sag mal, lackierfremden Stoffe wie Kosmetika, aber welche weiteren Stoffe können denn auch noch kontaminierend wirken?
1: Ja, also wenn man sich die Hilfsmittel ansieht, das sind klassischerweise Trennmittel aus Gussprozessen oder Gleitmittel, die zur Schmierung von irgendwelchen Prozessen eingesetzt werden. Bei den Trennmitteln handelt es sich typischerweise um Polydimethylsiloxane, abgekürzt pdms die besitzen extrem hohe Temperaturbeständigkeit und werden deshalb für Gussprozesse eingesetzt. Also für den Gussprozess ist das eine tolle Geschichte, für den Lackierprozess eine schiere Katastrophe, weil sie im Anschluss, im Vorbehandlungsprozess nicht wirklich gut entfernt werden können. Also im einfachsten Fall hat man Haftfestigkeitsverluste, wenn man sie nicht runtergekriegt hat, weil unter der Einwirkung der Temperatur verändern die ihre Zusammensetzung und äh, lassen sich teilweise nicht mehr entfernen. Ganz schlimm wird es, wenn sie sich in irgendwelchen Poren festsetzen. Und wenn sie sich in Poren festsetzen, kommen sie irgendwann in Form von Benetzungsstörungen heraus. Bei den Trennmitteln, da sind es zum Beispiel so ja, PTFE-Sprays, umgangssprachlich Teflon. Damit kann man superschöne Krater produzieren. Solche Trennmittel oder Gleitmittel, wie sie irgendwo in Prozessen eingesetzt werden, da sprüht jemand mit so einer Sprühdose etwas in den Raum und das gelangt in den Lackierprozess. Und PTFE hat eine extrem niedrige Oberflächenenergie. Das heißt, es erzeugt dann eine Benetzungsstörung. Das sind halt ein Krater in dem Fall.
0: Wundervoll. Genau das, was man nicht will. Ja, wenn wir jetzt in die Tiefe gehen, was ist denn an Kosmetika so problematisch?
1: Ja, wenn man sich das Kleingedruckte bei Kosmetika ansieht, da steht ja meist nicht in Deutsch da drauf, sondern in irgendwelcher Fachsprache. Da steht zwar drauf, das ganze Produkt ist erdölfrei und gleichzeitig sind aber ganz komische Sachen da drin. Dimetikone, Zyklometikone, Steryldimetikone, hört sich erstmal relativ harmlos an. Und wenn man denn das Ganze mal googelt, dann stellt man fest, das sind alles unterschiedliche Arten von Siloxanen. Ja. Warum setzt man Siloxane überhaupt ein? Ja, Siloxane sind halt, ja, wenn sie auf die Haut aufgebracht werden, in Form von einer Creme, glätten sie die Haut. Ja. Wenn sie äh, lange Haare haben und wollen die schön kämmbar machen, dann kommt das in irgendwelche Haarpflegemittel rein und führt dazu, dass diese Haarpflegemittel ja, das Haar schön glatt machen und schön kämmbar machen. Ja, Weichspüler, da sind auch solche Substanzen drin und stellen sich vor, sie reinigen ihre Kleidung, ihre Arbeitskleidung mit Waschpulver und anschließend kommt Weichspüler drauf und damit geraten sie auf die, auf die zu beschichtende Oberfläche und können sich vorstellen, was denn passiert.
0: Ja, definitiv. Aber wenn das jetzt eigentlich bekannt ist, warum stellen denn Kosmetiker für den Lackierprozess ein Problem dar?
1: Ja, weil die Mitarbeiter häufig nicht verstehen, dass das ein Problem sein kann. Ja und ich habe okay. eine Erinnerung da habe ich mit einem Mitarbeiter aus einem Beschichtungsprozess gesprochen darüber der setzte Haargel ein ne? das ist ja beliebtes Haarpflegemittel nicht nur von Männern aber viel von Männern wird es eingesetzt Frauen setzen das auch ein und äh, ich habe ihm gesagt ja also das produziert im schlimmsten Fall Kratzer auf der beschichteten Oberfläche oder das beschichteten Oberfläche und dann sagt er zu mir ich reibe doch nicht mit meinem Kopf über das Bauteil ja <lacht> Nein, sage ich, mit dem Kopf übers Bauteil reiben werden sie nicht, aber sie werden vermutlich ihre Hände durch die Haare reiben und mit diesen Händen, wo die Kontaminationen dran sind, dann auf die Bauteiloberfläche gehen. Und schon haben sie die Kontamination auf der Oberfläche und erzeugen wunderbare Fehlerbilder. Das hat den Menschen dann doch überzeugt, der vorher relativ harsch
0: reagiert hatte,
1: auf meinen Einwand, den ich dazu hatte.
0: Also letztendlich sind es unbewusste Tätigkeiten mit großer Auswirkung auf den Prozess. Ganz genau, genau so
1: ist das. Ja, ich habe einen superschönen Fall wieder aus der Praxis. Da ging es um eine Klarlackbeschichtung von äh, Kunststoffbauteilen und dort haben wir äh, Schichtsilikate gefunden. Ne? Wir konnten die Fehlerquelle erstmal nicht zuordnen und der, Bes der Beschichter. Der Leiter des Beschichtungsbetriebs hat gesagt, ja, das ist nur bei diesen Bauteilen und nicht bei anderen Bauteilen. Das muss an dem Bauteil liegen. Und habe ich gesagt, lass uns mal den Prozess mal ansehen. Und dann haben wir uns den Prozess angesehen und habe festgestellt, ja, dieses Bauteil hatte eine andere Geschichte. Bei diesem Bauteil wurden äh, beschicht nicht zu so beschichtende Bereiche maskiert. Und das Maskieren macht man mit irgendwelchen Klebebändern und das macht... Ein Mensch, in diesem Fall waren es mehrere Frauen, die saßen davor und klebten diese Bauteile ab und äh, da waren dann auch äh, Damen dabei, die stark gepudert waren und dieses Puder, ich habe mir dann mal äh, sozusagen die Puderdose zeigen lassen und dann war relativ schnell klar, wo es herkam, nämlich in diesem Puder waren diese Schichtsilikate enthalten. Das kann man gar nicht vermeiden, dass man sowas auf die Oberfläche fällt. Und wenn dann im Vorbehandlungsprozess, und der Vorbehandlungsprozess war relativ rudimentär, das wurde einfach nur ein bisschen abgeblasen und dann bleiben aber schon mal was Bauteile auf der Oberfläche und die werden überlackiert und dann habe ich eine Fehlstelle auf meinem Bauteil.
0: Na klar. Ähm, Sie hatten ja vorher schon erwähnt, also gerade das sind ja typische Fe äh, Beispiele für Fehlerbilder durch Kontaminationen. Auch dafür haben Sie doch bestimmt ein spannendes Beispiel für unsere Zuhörer.
1: Ja, also ein schönes Beispiel, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, Aluminium, Druckus werden äh, Trennmittel eingesetzt auf Siloxanbasis. und es gab einen Betrieb, dieser Betrieb, der hatte Bauteile, die gingen durch seinen Gussprozess, anschließend waren die Bauteile zu 100% übersät mit Kratern, das heißt, ich hatte 100% Nacharbeit, das war natürlich nicht schön und er hatte keine Idee, wo es herkommt und dann haben wir uns angesehen und die Krater untersucht und festgestellt, ja, wir finden dort das Siloxanhaltige Trennmittel. Und dann habe ich mir den Prozess auch angeschaut und habe gesehen, der setzte extrem viel Trennmittel ein und porenfreie Gussbeurteile gibt es im Prinzip nicht. Und in diese Poren hat sich halt diese Siloxan hineingesetzt und wenn sie das halt aushärten, ne, unter Aushärtungsbedingungen von Pulverlacken, dann tritt das aus dieser Pore raus. Das kriegen sie im Reinigungsprozess vor, überhaupt nicht aus diesen Poren raus. Erst dann, äh, wenn dort äh, Temperatur beaufschlagt wird. Und was haben wir denn gemacht? An dem Busprozess konnte man nichts ändern. Die Poren waren drin. Ich habe dann Glücklicherweise hat dieser Beschichter auch den Guss gemacht oder die Gießer die Beschichtung gemacht, wie auch man sieht. Und der war denn dazu bereit, auch das Trennmittel zu wechseln. Ich erlebe es vielfach, dass diese Gießer überhaupt nicht bereit sind, irgendwelche Kompromisse einzugehen. Die sagen, dann geht doch woanders hin. Wir ändern nichts an unserem Prozess. Ja, also in dem Fall Glück gehabt.
0: Ja, sehr schön. Also wenn man zusammenarbeitet, dann findet man auch eine Lösung. Ähm wenn jetzt der Großteil der Kontaminationen auch weitläufig bekannt ist, gibt es denn auch Exoten, an die man vielleicht im ersten Schritt nicht denkt, die dann die Beschichtungsfehler auslösen?
1: Ja, sowas gibt es auch, natürlich. Also einer einer unserer Kunden beschichtet auch Kunststoffteile und äh, der kommt regelmäßig zu uns mit irgendwelchen Aufgabenstellungen und er brachte uns etwas. Da haben wir ganz merkwürdige Verunreinigungen gefunden in der Beschichtung. Die konnten wir absolut nicht zuordnen. Vorher wussten wir, das war mal Overspray, das waren mal äh, kleine Lackbestandteile, die in die Beschichtung eingefallen waren. All solche Themen hatten wir und äh, dann haben wir mehrfach mit ihm telefoniert und in den Telefonaten haben wir darüber gesprochen, was könnte denn die Quelle sein und er hat gesagt, also ich habe keine Idee und dann habe ich gesagt, Jetzt machen wir doch mal Folgendes, jetzt erzählen Sie uns mal alles, was passiert ist in den letzten Wochen, Monaten, egal ob Sie denken, das ist jetzt wichtig oder unwichtig, alles ist wichtig und dann sagt er, ja, also ich habe da noch einen Fall, aber das hat garantiert damit überhaupt nichts zu tun, es hat bei uns gebrannt, ich sage ja und, Okay. Ja, wir haben den Brand gelöscht. Ja, das habe ich mir schon gedacht, habe ich gesagt. Wie haben Sie denn den Brand gelöscht? Erklären Sie mir das doch mal. Ja, das haben wir ein Feuerlöscher. Ich sage, und was für ein Feuerlöscher? Ja, sagt er, so ein Pulverfeuerlöscher. Okay, und dann haben wir das parallel mal gegoogelt und dann wussten wir, was die Ursache war, nämlich äh, das Pulver aus diesem Pulverfeuerlöscher, äh, das ist so ein ganz feines Pulver, was ganz spezielle anorganische Chemie enthält. Und das war im Prinzip ja. äh, die Ursache der Einschlüsse. Und er hat ja gesagt, wir haben doch alles abgesaugt. Und da sage ich ja, äh, da nutzt gutes Absaugen nichts, da müssen Sie nochmal absaugen. Ja. und weil dieses Pulver dringt überall ein und das kriegen sie ganz, ganz schwer nur wieder entfernt.
0: Ja, sowas muss man erstmal kommen.
1: Ja, also deshalb muss man bei solchen Fehlerbildern immer, es gibt nichts Unwichtiges, das sage ich allen Leuten immer wieder bei Schadensanalyse, es gibt nur Sachen, die man nicht gesagt hat. Mhm. Das wäre dann blöd.
0: Auf jeden Fall. Okay. Was raten Sie denn beschichten in der Praxis, wenn jetzt eine... Äh, Fehlerquelle individuell identifiziert werden soll?
1: Ja, das möchte ich mal in einem Fall erklären. Da gibt es also einen äh, Lackierbetrieb, äh, da treten sporadisch Fehler auf und die Tre Fehler treten immer blockweise auf. Und blockweise heißt, es sind mehrere Warenträger betroffen. In dieser Anlage gab es mehrere Beschichtungskabinen und dann geht das an das Suchen besonderer Ereignisse. Ja, also gibt es besondere mhm. Tageszeiten, besondere Wetterlagen, Mitarbeiter im Urlaub, Mitarbeiter da, neue Mitarbeiter, Zeitpunkt des Beginns, mhm. äh, Kombinationen verschiedener Ereignisse. Also was sollte man machen? Und äh, das also wirklich genau. sich
0: die Grundfragen stellen.
1: Genau. So ist genau so ist es. Und äh, bei diesem Fall, wo ich jetzt darüber berichten möchte, da haben wir die Krater untersucht und wussten relativ schnell, das handelt sich um Siloxane. Siloxane, habe ich vorhin erzählt, sind überall drin. Also wir konnten nicht wirklich genau zuordnen, wo kommen die her. Das steht also nicht dran. Ich bin ein Siloxan aus dem und dem Trennmittel und ich bin ein Siloxan aus dem und dem Gleitmittel. Aus dem und dem Kosmetika steht dummerweise nicht drauf. Und beim ersten Ortstermin habe ich, den Prozess begutachtet, bin einmal durchgegangen. An dem Tag traten auch keine Fehler auf. Wir wussten aber relativ schnell, irgendwie über die Luft musste es übertragen werden. Es gab vier Beschichtungskabinen, drei ältere Kabinen und eine neuere Kabine. Und beim Auftreten dieser Krater wussten wir, es tritt in allen Kabinen auf. Und die neue Kabine, das war zu dem Zeitpunkt schon klar, die wurde ziemlich genau zu dem Zeitpunkt in Betrieb genommen, als die Krater das erste Mal aufgetreten sind. Also da hatten wir eine zeitliche Zuordnung und der Betrieb fährt im Zweischichtbetrieb und mein Ansprechpartner hatte gesagt, ja, also es tritt nur in der ersten Schicht auf. Das waren so Langschichten, also zweimal zehn Stunden Schichten und nur in diesen ersten zehn Stunden tritt das Fehlerbild auf. Dann denkt man sich, naja, vielleicht liegt es an einem Mitarbeiter, der denn nur in dieser Schicht tätig ist oder ist es irgendetwas anderes, was nur in dieser Schicht ist. Aber auf die eigentliche Ursache bin ich da noch nicht gekommen. Ja, die Beschichtungskabinen, die stehen in so einem eingehausten Bereich und äh, die Beschichtungskabinen haben normalerweise so ein äh, Abluftaggregat, wo die gefilterte Luft äh, wieder normal in den Beschichtungsbereich eingeführt wird. Das ging in dem Fall nicht, sondern die standen außerhalb des Bereiches. Der Beschichtungsbereich musste deshalb zusätzlich mit Luft versorgt werden, um äh, einen Unterdruck dort zu vermeiden, sprich, dass Staub und Schmutz in den Bereich eingesaugt wird. Ja, und den übrigen Hallenbereich haben wir auch festgestellt, da gab es noch Montagearbeitsplätze. Also es gab schon Potenzial für so etwas.
0: Okay, also hat man sich erstmal die grundlegenden Fragen gestellt, ist dann vor Ort gegangen, hat sich dann alles ganz genau angeschaut. Und ähm, haben Sie dann durch den Praxistermin die Fehlerquelle auch identifizieren können?
1: Bei dem ersten Termin habe ich gedacht, super, hast die Ursache gefunden. Ich bin dann da rumgegangen. Okay. Hab, äh, da gab es so einen Arbeitsplatz, den gab es auch erst seit Beginn dieses, äh, dieser Schadensbilder. Dieser Mensch hatte einen Arbeitsplatz, da fräste er solche Bauteile. Und dann habe ich gesagt, was nehmen Sie denn für das Fräsen? Ja, als Hilfsmittel. Er ja, sagte, er, ist dann im Schrank. Dann habe ich den Schrank aufgemacht und da war dieses Hilfsmittel drin und es standen zwei Dosen Deo-Spray. <lacht> und ich habe da drauf geguckt und habe dann äh, ja, die Produkte gefunden, über die ich vorhin schon gesprochen habe, nämlich Siloxan. Hab ich gesagt, super, toll gefunden, alles klar. Wir haben auch Nachstelleversuche gemacht und haben festgestellt, tatsächlich, wir können mit ein bisschen Kontamination von diesem Deo-Spray äh, Krater produzieren. Der gute Mann hat gesagt, habe ich nie benutzt. Okay, was denn gemacht worden ist, man hat den äh, Körperpflegemittel nicht in dem Beschichtungsbereich oder in der ganzen Halle mehr zugelassen. Mhm. Es hat aber nicht geholfen. Ein paar Tage später oh. rief denn der Mensch wieder an und hat gesagt, ja, also sie müssen mal ein paar Tage hier vorbeikommen. Das hat nichts gebracht. Wir haben die Ursache noch nicht gefunden. Es muss eine andere Ursache sein.
0: Okay, und wie sind Sie dann weiter vorgegangen?
1: Ja, ich bin denn drei, drei Tage da geblieben. Oh. Und innerhalb dieser drei Tage haben wir. Viele, viele Musterbleche ausgelegt in verschiedenen Hallenbereichen. Wir haben Strömungsmessungen der Luft durchgeführt. Wir haben Staubproben aus der Halle entnommen, mit denen wir Kontaminationsversuche durchgeführt haben. Und mhm. dann haben wir mit diesem ganzen riesigen Aufwand festgestellt, Ja, wir wussten, irgendwo im Bereich der Montagearbeitsplätze sind Schäube vorhanden die kraterähnliche Erscheinungen erzeugen. Und auch auf den ausgelegten Musterblechen, die wir in den Bereichen hatten, auch da haben wir festgestellt, auch da erzeugen wir abhängig da, wo es liegt, Krater. Es gab Bereiche, da waren überhaupt keine Krater anschließend bei der Beschichtung zu sehen. Und was wir denn festgestellt haben, dass in dem Beschichtungsbereich kein Überdruck ist, sondern eher ein leichter Unterdruck. Da habe ich mich gefragt, ja, warum ist das denn wohl so? uns noch die Ansaugfilter von der Zuluftanlage angesehen. Und sie da, die waren auch stark verschmutzt, den Staub. Damit konnten wir auch super viele Krater produzieren. Ja. Aber diese Filteranlage hätte an sich die Sachen rausfiltern müssen, hat sie vermutlich auch. Und dann haben wir weiter überlegt, nachgedacht. Und ja, am Ende war die Lösung ziemlich simpel. <lacht> Ja, ich habe dann wieder mal ein paar Fragen gestellt, äh, dem Menschen dort vor Ort und dann habe ich ihn gefragt, als Sie diese vierte Kabine dort in Betrieb genommen haben, haben Sie denn an der Zuluftmenge etwas geändert? Ja? Dann guckt er mich an und sagt, wie an der Zuluftmenge was geändert? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das hat der Anlagenbauer gemacht. Oh. Dann haben wir den Anlagenbauer angerufen Aha. und... Der hat gesagt, nee, da haben wir nichts dran verändert. Dann haben wir die Zuluftleistung der Zuluftanlage erhöht und dann war das Problem beseitigt. Und es war auch klar, warum das immer nur in der Frühschicht passierte, weil nur in der Frühschicht war diese vierte Kabine auch in Betrieb. Ach so. Genau. Und wenn die Nachmittags abgeschaltet wurde, dann stimmte das Luft, der Lufthaushalt Und äh, wenn die vierte Kabine halt an war, nicht mehr. Also kleine Geschichte, große Wirkung und den Krater verursachenden Stoff haben wir am Ende einem Produkt, einem Hilfsmittel, was in der Montageabteilung verwendet wurde, zugeordnet. Es war so ein Spray und wenn dieser Spray eingesetzt worden ist, gerade zu einer falschen Zeit, dann ist das halt in den Pulverbeschichtungsbereich eingesaugt worden. Mhm.
0: Ja, das sieht man mal, was man wirklich manchmal für einen Aufwand betreiben muss, um solche Fehlerursachen tatsächlich zu identifizieren und wo es überall dran liegen kann. Wirklich sehr, sehr spannend. Herr Zimmermann, jetzt sind wir schon wieder am Ende des Beschichter-Podcasts angelangt. Auch dieses Mal vielen lieben Dank, dass Sie anhand der vielen spannenden Beispiele aus der Praxis das Arbeitsfeld der Kontaminationen so anschaulich beleuchtet haben. Mir verbleibt jetzt nur noch, mich fürs Anklicken und Zuhören zu bedanken, Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn der Besser-Lackieren-Podcast neue Themen aus der industriellen ähm, Lackiertechnik für Sie bereithält.